1: Vamos a irnos al 2013. Con la conducción de Rosario Castellanos, esta tertulia corresponde al día 22 de febrero.
0: Con Juan Grompone, Carlos Maggi, Matilde Reyes Larreta y Mauricio Rosengoff. Ayer se cumplieron 165 años de la publicación de uno de los tratados políticos que más influencia han tenido en la historia de la humanidad. El 21 de febrero de 1848, en Londres, veía la luz el Manifiesto Comunista, la proclama redactada por Karl Marx y Friedrich Engels, que comienza con la conocida frase «Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo». Allí quedarían plasmadas las ideas básicas del socialismo científico, concepto que acuñó Engels para diferenciar el marxismo de las corrientes socialistas anteriores, calificadas como reaccionarias, conservadoras o utópicas. Tan elogiado como criticado a lo largo de los años, el texto ha sido traducido a la mayoría de los idiomas del mundo y ha servido como inspiración para innumerables organizaciones políticas a lo largo y ancho de los cinco continentes. Aquí se había pedido alguna música internacional, sí, la, pero la... por lo visto Ariel no la tenía a mano. Así que hablemos, hablemos. O te... la cantamos. Ah, bueno, si te animás, dale. Te escuchamos ¿Estás? No
2: Qué Yo, yo lo desafino
0: Y yo abucheo Bien, vayamos entonces a los comentarios Quedaste en la intención nada más No, no, no yo la más.
3: canto yo Cuando tenga que intervenir, entro y la canto Bueno, muy bien, dale
0: ¿Quién, quién empieza? Bueno, el marxista declarado del grupo Bueno, yo considero que Lo
2: único que voy a decir sobre el manifiesto comunista Es que considero que es el documento político más importante del siglo XIX Es decir, creo que es así Y creo que es muy importante se podrían hablar horas, pero no voy a hacer. Quiero decir solamente una cosa. Hay que leerlo y no dejar que se lo cuenten. Es bastante diferente lo que dice el manifiesto de lo que se, de lo que se dice la divulgación del manifiesto. Y es bastante lo que se dice sobre el marxismo. Y además es muy importante leer los prólogos posteriores, porque que es una obra muy joven. ¿no? Sí. Que fueron ajustando unas cuantas ideas, en particular sobre el papel del Estado. Eso es todo lo que quiero decir sobre este punto. Pero quiero contar otra cosa. Me parece mentira que hace 15 años pasaron 15 años desde los 150 años del manifiesto. De manera, porque hace, al cumplirse los 150 años en el 98, eh, se organizó en París un, una conmemoración grande, un, un, internacional, a la cual yo fui. Yo fui pagando mi pasaje, mi estadía y todo. Ah, lo quiero aclarar de entrada. Fanático. Y envié un sí, par de que ponencias. Que... Era un, un congreso con un par de ponencias. Fueron algunos compatriotas que no los voy a mencionar, es decir, pero voy a mencionar uno que no fue por razones de salud que fue José Luis Macera y que fue uno de los que sí. de alguna manera me impulsó a que yo fuera. Las reuniones ocurrieron en la nueva biblioteca nacional, es la que hizo la que qué? hizo Miterán, la que hizo Miterán, ah, que sí. son como cuatro libros en la esquina y, no, bastante fea como biblioteca, pero es un, un, un lugar espectacular. Y lo inauguró una, una presentación de Eric Hosbaum, nada menos, una excelente presentación de Eric Hosbaum sobre el manifiesto. El acto final, unos días después después de haber leído todas las ponencias y todas esas cosas fue en el auditorio general de la Sorbón, y no me voy a olvidar nunca de ese acto final que sí terminó cantando la Internacional eh, no lo voy a olvidar entre otras cosas porque yo en ese año me había comprado mi primera máquina fotográfica digital por lo cual todo el mundo me consideraba loco cómo voy a comprar esa porquería y entonces tengo fotos digitales inclusive que pude sacar en el auditorio de la Sorbón, gracias a que era una máquina digital tengo fotos inolvidables de todos esos acontecimientos.
0: Puedes mandarla de pronto.
2: Bueno, pues Entra
0: en nuestra página. Tú decías que Marx Ángel era muy muy joven. Es cierto, uno tenía 28 el otro 30 años sí, en el año 48.
2: por eso, por eso los
4: sucesivos después, prólogos claro,
0: lo fue, lo fueron
4: agregando gustando. cositas, ¿no? Sigamos la ronda. Carlos. Sí, este, este es un punto para mí muy muy clave, más cuando estoy en esta reunión con, con mi amigo Ron Pones, una diferencia sustancial que tenemos y que llevamos muy bien, no solo elegantemente, sino lealmente. este Yo pienso que es verdad que este manifiesto va a ser el documento más importante del siglo XIX. Sí. Eh, se han pasado dos siglos, ¿no? Este, o, o, uno, o una infracción. Una infracción. Este, necesita desempolvarlo y todo. Pero con todo hay una cosa que está en el centro, que es medular y que es la que a mí me importa yo hoy voy a discutir con, con Gompone, que escribió un libro llamado La danza de Shiva y, este, y sobre ese libro y sobre esta frase del, del manifiesto es que vamos a disentir el manifiesto dice el proletariado se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital y después se explica que la finalidad es, es la expropiación de la propiedad inmueble, los impuestos progresivos, la abolición de la herencia, la confiscación de la fortuna de emigrados y rebeldes <coughs> y la multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción. es decir, es un conjunto de medidas y de ideas que promete como final un paraíso todo basado en obtener la propiedad. Es una de las este, formas más inteligentes y más poderosas de hacer del dinero Dios. Yo que no estoy de acuerdo con eso, pienso que el libro de Grompone, que es brillante, tiene como flaqueo, tiene como punto flo flo flojo, como punto flaco el ser marxista. ¿Por qué? Porque el marxismo es una forma de atención y de amor y de pasión por las cosas. Y en ningún momento, ni este manifiesto, ni este precioso libro que se llama La Danza de Shiva, atienden al cambio de la gente como gente. ¿no? ¿Qué pasa de aquí a los 60 años que necesita este, Juan para que el mundo cambie y el capitalismo caiga. Yo creo que va a caer el capitalismo, por supuesto que sí, pero como siempre sucede en la historia del hombre, va a caer para tener un estadio superior. ¿Superior en qué sentido? No en el sentido material de la plata, del dinero, de la propiedad, de la herencia. Mejor por la calidad de la gente. Va a haber hombres que van a repudiar muchos de las cosas injustas y horribles en las cuales estamos nosotros sumidos ¿verdad? una una de ellas es, estamos obligados a optar entre la libertad o la falta de libertad para hacer justicia social eso tiene que, poder super, tiene que ser superado ¿de qué manera? con la calidad humana y esa es la discusión que yo tengo contigo, querido estoy en casi todo de acuerdo
2: excepto alguna palabrita que yo cambiaría en lugar de dinero usaría la palabra economía, pero nada más si no, estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo que la sociedad nueva es un cambio de, hacia la espiritualidad no cabe duda y el abandono de las cosas materiales pero eso no quiere decir que la historia hasta el presente es la historia del desarrollo material sos un marxista actualizado <risa> por supuesto <risa> no del siglo XIX
0: <risa> Fabricio, por las dudas si tenés que seguir contestando vamos a darle intervención define, a los demás
3: se define como machista leninista <risa> no, no, leninista no <risa> machista tampoco <risa> Te, te reconoció el machismo viste. Este, no hay ningún documento político en, en el planeta que haya generado convulsiones, revoluciones movimientos, confusiones como el de Marx y Engels eh, la primera cosa es que hay que ubicarlo en el contexto histórico en que es redactado en el mismo cuenta, el, las fábricas textiles con el maquinismo en Londres eh, trabajaban 12, 14 horas y a veces los serenos, al otro día cuando ordenaban los talleres, se encontraba gente, niños a veces, que habían muerto al pie de los telares. Es decir, que estaba. Situación
0: además que él no vivía porque él estaba en otra condición era y supo verlo, era el, claro, lo mandaron a, a aprender a ser dueño, ¿no? Y, la, y desde esa condición igual tuvo la sensibilidad de percibir esa, esa terrible situación ¿no?
3: bueno, eso es eh, le pasa a todos los profetas y le pasa a todos aquellos que de alguna manera intentan trazar una alternativa a una situación de injusticia social no necesariamente han muerto al pie de los telares los que han mandado claro. mensajes de paz y amor digamos claro. este y Y la falta de adecuación en algunos casos y el éxito en otro de estos movimiento que dio lugar a la generación de organizaciones políticas eh, bajo la misma denominación. Pero yo lo que rescato fundamentalmente de esto es la penetración que tuvo en todas partes con el emblema de que eh, haya, como en el final del manifiesto, una sociedad donde hubiera pan y rosas para todos. Este, y es notable como nosotros que venimos de hacer concursos sobre Horacio Quiroga eh, como los mensú de los yerbatales como cuenta Quiroga en el cuento primero de mayo terminan cantando aquello de agrupémonos todos en la lucha Se sacó final la bueno, esa era parte de la internacional...
0: ...que no era el parte. estribillo más conocido.
1: Bueno, no, yo quisiera un poco hacer un poco de números en cuanto a fechas, ¿verdad? El manifiesto es de 1848 y luego, a principios del siglo XX, se produce la Revolución Bolchevique en, en Rusia, ¿verdad? Que no, no fue más que medio siglo más de, de tiempo. En, en el 17 creo que es la Revolución Bol Bolchevique y 70 años después una una, una incorporación a la, a, la, a la historia como es el no, no cabe duda el pensamiento marxista es un aporte a, a la investigación histórica desde el punto de vista material precisamente que era lo que no estaba previsto, digamos, es un aporte y, y no, no se des, no se desdeña desde ese punto de vista tiene un, un, una óptica materialista obviamente, sí pero desde ese punto de vista es raro que con ese énfasis tan grande en lo materialista... La concreción del manifiesto comunista, que es la Unión Soviética, dura 70 años y se desploma como un castillo de naipes, precisamente por razones económicas, supongo. Obviamente había otras, pero las razones económicas fueron las más fuertes.
0: Pero ustedes o sea que piensan que...
1: No deja de ser espectacular este 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 fracaso, digamos, del comunismo. Como
3: espectacular es lo que está pasando en China, que sigue dirigiendo el Partido Comunista. <ríe> sí, Margarita. yo no sé
0: si tan comunista es en, es, eh... en, en la economía, no sé. <ríe> es mi pregunta es si más allá de lo que pueda ser la, la incidencia directa sobre lo que un, un, ocurrió en la Unión Soviética o lo que está ocurriendo en China no significó un replanteo general en casi todas las filosofías no, yo creo que aún, cual, aún el cual, cristianismo se cualquiera. replanteó muchas obviamente, cosas obviamente
1: y, y también quiero tomar lo que decía Maggi con respecto a las modificaciones en el capitalismo que habrá que hacer pero eso son evoluciones desde claro. el capitalismo se puede evolucionar otra cosa es un derrumbe absoluto. No, yo caso, pienso, yo pienso una, que el sabiendo.
4: capitalismo va a cumplir su ciclo y va a terminar. Estoy completamente de acuerdo con Grompone. Y, el, e incluso, y con el manifiesto. y, en, y, este, y, y este, Incluso en la fecha y todo. Me parece que es bien razonable todo lo que dice. Es decir, el, el capitalismo solo puede existir creciendo. Cuando el mundo esté satisfecho y no pueda crecer más, porque toda la parte económica se ha, se ha satisfecho porque no hay una revolución industrial ahora hay una de la revolución el electrónica y después de una revolución electrónica una revolución digital que va mucho más allá es decir, todo esto va a una velocidad fenomenal así que yo creo que medio siglo puede, puede significar la muerte del capitalismo o, la, o la enna en, el, el ennadecimiento capitalismo siendo muy poco este, lo que yo creo es que el mundo que va a sustituir a este no se va a caracterizar por razones económicas, porque por definición va a haber una satisfacción económica. Claro. El capitalismo cae porque hay satisfacción. ¿De dónde nace? Nacen las necesidades insatisfechas. no Así que cuando estén satisfechas, ¿y qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el hombre.
1: Claro, ¿Y sí. cómo
4: va a cambiar? Va a cambiar a la manera de lo que el mundo que está planteando la Internet, el mundo que está planteando la red de redes el mundo que está planteando un, una presencia sin policía, sin Estado, sin coacción, una preciosa anarquía como es la de la del mundo este, de, de la web. Y la web será la fundadora de un hombre diferente, menos adquisitivo y mucho más intelectual.
0: Y tú pensás Eso que en, no 60 años, en 60 años el mundo, porque quizás tiene que ser una dimensión universal... ¿Va a cambiar para alcanzar ese estado
4: ideal? Pensá lo que cambió el mundo en los últimos 15. Porque estamos hablando que
0: tiene que abarcar África, que tiene que abarcar sectores de Asia, es decir, donde todavía estamos muy lejos.
4: No, no, habrá habrá rincones que limpiar, quedarán quedará rincones por limpiar. Eh, sí, yo
2: quiero quiero recordar otro enorme documento político, pero mucho más antiguo, que es la ciudad de Dios de San Agustín. Hay quien de...
0: recuerda el Sermón de la Montaña, ahí está. Bueno,
2: eh <risa> entre considero... los oyentes, puedo sí, 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 sí. compartirlo. Yo considero que son más importantes las cartas de San Pablo, pero yo quiero recordar como documento fundacional de, de una sociedad nueva la ciudad de Dios. Precisamente el tema de la ciudad de Dios es la contraposición entre la ciudad del diablo, que era la ciudad material romana, contra la ciudad de Dios, que era la ciudad espiritual. Es decir, creo que esa, ese documento nos ilustra sobre cómo va a ser el cambio. Es decir, yo, entonces, así como recomiendo leer el Manifiesto Comunista, recomendaría leer La Ciudad de Dios, pero con esa otra perspectiva, no con la perspectiva de que posiblemente ese sea el camino. Hay quien dice punto. que
0: en el Manifiesto Comunista hay algunas cosas. Sin duda,
2: de, sin, duda. sin duda. el
0: pensamiento de San Sin duda.
2: Y la otra cosa que quería decir es que la Unión Soviética aplicó mal lo que dice el Manifiesto Comunista. Precisamente Lenin le, se preocupó por nacionalizar toda la producción cuando el manifiesto es muy cauto, el manifiesto en su redacción in inaugural en, es muy cauto con la, la nacionalización, la, la estatización de las empresas. Y no solo es muy cauto, sino que en esos prólogos que yo cito, que después se dijeron, dijeron se nos fue la mano con eso que dijimos sobre la estatización de las cosas. Pero Lenin no hizo caso y estatizó todo, y esa fue el fondo de la cuestión por la cual se rompió económicamente la Unión Soviética. De modo que fue una mala aplicación del manifiesto
3: no, que además no, nunca tanto, llegó la tampoco, etapa comunista crea también la nueva política económica la nep donde de alguna manera descongestiona la de estatización del el desarrollo Por, eh, porque se dio cuenta eh, que iba eh, mal la cosa bueno, eh, claro este, eh, los que tienen que decidir eh, lo deciden de esa manera pero yo eh, comparto el editorial de Valle y Ordóñez sobre la figura de Lenin este, ...que trajo este Maggi a, en un editorial... ...en sus notas del país... Este, ...pienso que la medida del tiempo es, es muy insuficiente... ...en los tiempos que corren con esta historia... ...si no, no tendríamos en otras corrientes filosóficas, religiosas... Este, ...los desequilibrios que tenemos hoy... ...es decir, que también en esto... Eh, de pronto el tiempo que ha corrido no es suficiente porque al fin de cuentas los que llevan a la práctica las concepciones generales que apuntan a la igualdad este, son como quien dice humanos
1: yo no quiero terminar este, esta tertulia sin decir especialmente que no estoy de acuerdo con Maggi me perdone Carlos, en, en, en nuestra majestad la web no le veo ninguna autoridad, ningún concepto que valga la pena tener en cuenta en el momento de considerar la evolución de la humanidad. La evolución de la humanidad desde el capitalismo, que como él bien dice, va, va a dar plata, va, va a satisfacer todas las necesidades y por eso va a caer. Bueno, lo que falta es una dimensión espiritual, no la página web.
4: ¿Vas a contestar eso, mal? Te voy a contestar ama Muy amablemente bien. y amistosamente.
0: Tenés la palabra.
4: El web... Matilde, es el lugar donde están todos los libros del mundo No lo podés despreciar Pero no es que estén todos los libros del mundo Están todos los libros del mundo de manera gratuita Al alcance de todos, en su casa No hay nada que hacer, nada más que apretar una tecla Para leer el libro que querés es un cambio como nunca conoció la humanidad ¿Cómo podés despreciar eso?
1: Pero hay que liderarlo ¿Hay qué? Liderarlo
4: Sí, ¿por qué no? Ah, se puede bueno. liderar, pero... Si hay un líder
1: espiritual, se, yo... Se, es se, puede, se
4: puede liderar de muchas maneras. A mí me atrae mucho, por mi manera de ser, porque es un mundo anárquico. Claro. Es un mundo que no tiene policía. Es un mundo que no presenta ninguna obligación ni ninguna amenaza. Nadie es más libre que alguien que está en el web. Nosotros recuperamos la prima, la cosa más hermosa que tuvo el hombre que era su anarquía claro. ¿no? nada de mandones ¿te parece que eso es despreciable Matilde?
1: no me atrae en lo más mínimo
4: y, y por eso es un anticipo
2: de la sociedad nueva ¿no? Y yo creo Porque, que es así podríamos yo, pero, por, ¿por por ser anárquica
3: no, sí, por claro. ser sin
2: mando, sin, con claro. igualdad entonces claro. podríamos
3: parafrasear eh, la consigna de Melina Mercuri en Nunca en Domingo del mándense mudar tuito eh, no, ese era no, 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 no. <ríe> otro Demande, de eh, y ahora nos vamos todos a la playa, ahora nos vamos todos a la web.
0: <risa> ¿Estás escuchando la tertulia
3: de los viernes de Colección?